0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Feliz año 2021, de muchos retos, muchas oportunidades y por supuesto de muchos eh, capítulos de este espacio que está hecho para ustedes, para que conozcan a fondo a quienes estarán participando en las elecciones del dos Hoy, uno de los eh, más fuertes, dicen, es el rival a vencer en la capital de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, a quien saludo con gusto. Gracias, Luis Donaldo, por tomarnos la invitación.
1: Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, compadre?
0: Bien, bien, bastante bien. Oye, pues, eh, mucho que platicar, mucho que hablar. De entrada, anuncias ya hace un día, prácticamente hace unas horas, eh, tu aspiración legítima que ya tenías desde hace rato y que hoy la refrendas en Monterrey por qué aspirar a la Alcaldía de Monterrey y cuáles son las cualidades que presentas a la gente que te va a seguir y la gente que en tiempos electorales va a tener la oportunidad de establecer tu confianza. Desde que estuvimos en la campaña
1: del 2018, nos dimos cuenta que el reclamo más grande que tiene la gente con sus gobernantes, con sus representantes y en general con el servicio público en México es esa profunda desconexión ese distanciamiento que sienten de parte del servidor público. A lo largo de estos dos años y medio que he estado como diputado local, me he dado la tarea de recorrer todas las colonias del distrito y de muchas colonias de la ciudad de Monterrey y se comparte esta misma exigencia de un cambio en la forma de hacer las cosas, pero sobre todo presentar un gobierno con un rostro humano cercano a la gente, que conozca de primera mano las problemáticas y que no esté improvisando al momento de generar sus políticas públicas. Entonces, tras varios años de estar trabajando directamente en la calle con la gente, conociendo de primera mano sus necesidades, su problemática, pues también tengo que decir que es un poco frustrante el poco margen de maniobra que tiene eh, una persona como diputado local. Sí se pueden hacer muchas cosas, sí, pero Dentro de la inmensidad de necesidades que existen, y de las problemáticas que existen, pues no hay realmente ni recursos, ni tiempo, ni, ni, ni funciones que alcancen como, como legislador. Se trata y se hace lo que se puede. Esto responde a, una, a un interés legítimo de continuar con este trabajo que ya hemos hecho, simplemente potenciarlo para hacerlo mucho más grande y ponerlo al servicio de la gente. Lo que queremos es llevar un proyecto ciudadano que esté integrado por los mejores perfiles, de mujeres y hombres talentosos, con experiencia, con trayectoria, con vocación, con esfuerzo, y que todos nos sumemos para poner un proyecto congruente con la gente, al servicio de la gente, en beneficio de la ciudad de Monterrey.
0: ¿Cómo te ha tratado estos años en la política, tus primeros años, dos años y medio, ya para el tercero, para cumplir el tercero? ¿Qué has aprendido y qué te ha dolido en este tiempo? ¿Cuál ha sido esa reflexión a la hora de decir, pues va, sigo, voy por Monterrey? La política es un ambiente
1: muy ingrato, en donde hay muchas apariencias, mucha simulación, eh, muchas falsas amistades y por ende también muchas traiciones. Sin embargo, esto es algo que yo ya conocía desde antes de entrar. Yo sabía perfectamente bien a lo que iba. Me duele confirmar eh, todo esto que ya sabíamos. Me duele que mucha gente que al principio se presenta como tu... Como tus amistades, como tus aliados, al final enseñen el cobre y pues solo ve, vean por sus intereses o bien, incluso peor, que vayan y con, con los contrarios a venderles información o a todo con tal de avanzar su propio proyecto. Pero también te puedo decir algo que, que, que quedé también gratamente sorprendido porque también hay gente muy buena, mucho, muy valiosa, con mucha convicción, con mucho talento, con ganas de trabajar y hacer bien las cosas. Y eso es lo que me llevo. De toda esta experiencia me llevo y me quedo, elijo quedarme con las buenas experiencias, con los buenos aprendizajes, con la gente buena, siempre creciendo y siempre aprendiendo a trabajar mejor. La la vida nos exige constantemente prepararnos y constantemente estarnos superando, sea lo que sea lo que nos dediquemos. Siempre como seres humanos tenemos esa misión en la vida. Es lo que aquí llegamos precisamente para crecer, aprender y siempre superarnos. En el servicio público no es de excepción, en el servicio público tenemos ahora la responsabilidad no solamente de crecer como personas, sino hacer que nuestro proyecto político crezca integrando cada vez más gente, que compartan las mismas causas, eso es lo más importante. Que todo gira alrededor de las causas, no de las personas y no de un instituto político. Necesitamos que toda la política nacional empiece a girar en torno a las causas que todos compartimos como nación. Y tras varios años ya de dedicarme a lo público, además de varios años que antes de, de entrar, yo como servidor público estaba pegado como asesor o como investigador parlamentario, es que te das cuenta que hay mucha gente, mucha más gente de la que se cree, que a pesar de que no se nota, está fuertemente trabajando por impulsar esas causas en las que yo también creo. Entonces me quedo con la gente y las buenas experiencias del trabajo que hicimos juntos en beneficio de esas causas, que la causa principal, el propósito principal siempre va a ser el beneficio de la gente.
0: Hablando de tus aspiraciones ya eh, rumbo a Monterrey, cuando se empieza a manejar tu nombre en las encuestas, me parece desde ese día hasta acá sigues punteando en todas las encuestas habidas y por haber y por ende te ganan muchos rivales, estás consciente por supuesto de eso y la primera crítica es... La inexperiencia. Nunca has sido alcalde, nunca has estado en el Ejecutivo. Esa es la principal crítica de tus adversarios, lo conoces perfectamente. ¿Qué opinas de esto?
1: Tenemos adversarios que tienen experiencia siendo malos administradores. Esa mala experiencia no necesariamente los califica como la mejor opción. En mi caso tenemos bastante experiencia conformando e integrando equipos de gente extraordinariamente talentosa que al final del día yo me voy a encargar de ser la persona más ignorante del gabinete. No sé si me explico. No porque tengamos falta de experiencia, sino porque tenemos la certeza de que la gente merece tener a los mejores y más brillantes talentos al servicio de su ciudad. Entonces, a eso nos dedicamos y en eso tenemos amplia experiencia, administrando grandes equipos de gente con muchos buenos resultados. Y lo puedes comprobar en el Congreso. Y puedes comparar también las experiencias y las administraciones de cada quien.
0: Hace unas horas anunciabas justamente que ibas con todo en un video en donde también acusabas guerra sucia. Hace unas horas en tu conferencia de prensa en el Congreso del Estado decías que todo apuntaba hacia una persona. ¿Qué tipo de guerra sucia has recibido en estos días, en estas semanas, desde cuándo viene esta guerra sucia y qué es lo que te está pasando en estos momentos?
1: Tenemos meses de estar sufriendo ataques. Pero
0: la guerra sucia es un
1: fenómeno que se da en la política en general, pero sobre todo en las campañas. La gente estamos hartos de ver este tipo de, de, de papelitos mediocres al momento de pres- en lugar de presentar propuestas. ¿no? Al momento de tener un proceso electoral, luego, luego sale el cobre de la gente que ante la imposibilidad de defender una propuesta con argumentos sólidos, mejor se dedica a denostar y calumniar. En el caso de un servidor, nos han seguido a mí, a mi esposa, a mi familia nos han grabado, nos han espiado, nos han ganchado en los teléfonos, eh, han estado hostigando mucho a mis vecinos y también se ha publicado, se hizo del conocimiento de todo el público que hay incluso toda una red de noticias falsas y de campañas de desprestigio en contra de muchos actores, no nada más de mi persona, de la política locta- local y todo, 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 todo apunta eh, y por ende también beneficia, la verdad tenemos que ser muy, muy lógicos en esto, solamente beneficia a una persona que es en este caso el señor Francisco Cienfuegos. Yo no quisiera pensar, porque se me haría muy vergonzoso, que a eso esté dedicando su tiempo, en lugar de estar preparando una, una buena plataforma y propuesta de campaña. Pero mientras exista una gran parte de la población que mantenga esa duda, él tiene la responsabilidad de salir a aclarar las cosas. Y sobre todo, todos tenemos la responsabilidad de librar una contienda con dignidad.
0: Bueno, salió a decir que eso era un hackeo, ¿no? Porque todo apuntaba hacia su página directamente, esa denuncia que se hizo también vía El Norte, él sale y dice que es un hackeo. Tú lo tuviste de compañero hasta hace unos meses, lo trataste. ¿Qué opinas de Francisco Cienfuegos?
1: Mira, los temas de los hackeos ya no los sabemos todos y pues la verdad es que nadie compramos ese tipo de, de excusas y pretextos. Ahí ya, ya lo hemos visto muchas veces. Francisco Cienfuegos es una persona hábil para operar políticamente, pero lamentablemente esa, esa operación y esa habilidad no siempre sirve un, el mejor propósito tiene una aspiración que es válida y legítima, sin embargo también es una persona que no siempre ha sabido poner el límite a sus ambiciones personales y eso es lo que lo hace un adversario que pues preocupa, preocupa porque es difícil realmente adivinar sus verdaderas intenciones entonces, eh, más allá del discurso que él tenga, yo me pondría a ver y analizar las acciones que ha emprendido a lo largo de su legislatura, su gestión como alcalde, y sobre todo que le pregunten a la gente de Guadalupe cómo se sienten acerca de su exalcalde.
0: Pasó algo que nos deja a todos con muchas dudas que me parece que todavía no se responden, al menos no no a fondo. Anuncias que vas a competir en su momento por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Días después dices que ya no. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿En qué momento aspiras tú de ir un camino muy marcado hacia Monterrey, a Nuevo León? ¿En qué momento cambias aspiración o buscas esa aspiración? ¿Y qué es lo que te lleva a desistir? Mi proyecto siempre fue Monterrey. Si
1: yo consideré contender por la candidatura a la gobernatura, fue por la insistencia de parte de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, en su momento, y también de la Dirigencia Nacional del PAN. Yo les eh, dejé muy claro desde un principio condiciones muy específicas para que este proyecto se pudiera dar si es que yo lo encabezara y para mí lo más importante era generar no un proyecto electoral sino una sumatoria de esfuerzos, de talentos, de de fuerzas políticas, un realimento de fuerzas aquí en lo local para poder construir un proyecto de gobierno en donde no estemos todos encontrados y peleados. Al momento en que no se dan las condiciones de una coalición, yo se lo había dicho meses atrás a Movimiento Ciudadano, yo no tengo intenciones de ser gobernador del Estado en este momento. ¿Por qué? Porque no, no hay las condiciones para asegurarle la gobernabilidad que necesita el Estado de una manera efectiva. Y yo continuaré en mi proyecto de Monterrey. Y de hecho el mismo 20 de noviembre, que era el día que se cerraban los procesos para poder registrar coaliciones, lo establecí claramente en un comunicado ese día en la mañana. No se dio la condición de una coalición, yo no estoy obsesionado con ningún cargo. Entonces yo continúo en mi camino hacia la construcción de un buen proyecto para la ciudad de Monterrey. Y eso fue lo que pasó, en ningún momento estaba yo buscando realmente ser a toda costa candidato a gobernador, estaba buscando a toda costa generar las condiciones necesarias para tener un proyecto fuerte que pudiera darle certidumbre a la población en general. Si esas condiciones para darle certidumbre a la gente no se cumplían, entonces yo no voy a ser la persona que ponga en riesgo la vida de la gente con tal de satisfacer una ambición personal.
0: ¿Hubo ruptura con Samuel García? ¿Hubo desencuentros, ideas distintas? Ideas distintas sí, ruptura no. Tampoco un desencuentro en sí,
1: sino una, un, respetuosas diferencias por los estilos y las formas de cada quien, pero que hasta la fecha sostenemos una buena relación eh, muy institucional y muy respetuosa. Y pues en ese sentido también respetamos mucho las, eh, los proyectos de cada quien.
0: Eso me llama la atención. Y, y te cuento porque venía la narrativa desde hace tres años cuando anuncian sus aspiraciones en equipo, con todo a Agustín Basabe y a Indira Kempis, que eran amigos. ¿Son amigos o son compañeros en cuanto al mismo vehículo político?
1: Somos compañeros. Tenemos una relación de amistad reciente. Nos conocimos, sí, desde la carrera y nos reencontramos ya desde lo público y mantenemos por eso una buena relación. Sin embargo, es una relación también eh, que se da a partir de lo profesional y pues como profesionales que tenemos que ser tenemos que primero que nada sacar adelante la chamba no es mi intención entrar al servicio público para ser amigos y compadres sino para hacer un buen trabajo
0: Dentro de los vehículos que, que sabemos todavía no hay una decisión no has tomado una decisión volviendo al tema Monterrey de por qué vehículo ir el natural sería Movimiento Ciudadano ¿Qué te haría no ir por Movimiento Ciudadano en esta evaluación que se estás teniendo y que se han acercado prácticamente casi todos los partidos políticos? ¿Qué no te haría ir por Movimiento Ciudadano y qué buscas en un instituto político para decir aquí es donde voy a proyectar mi
1: Lo más importante para el proyecto que tenemos eh, para la ciudad de Monterrey, esta visión de ciudad, esta visión de servicio público orientada hacia la gente, es que se respete la autonomía del proyecto que se nos permita construir un equipo de trabajo conformado por una pluralidad de personas, independientemente del color del espectro político, no sé si me explico, que puedan aportar su mejor versión, su talento y su trayectoria al proyecto para servir a la ciudad de Monterrey y a su gente. Y ese respeto total y esa autonomía total que debe tener el proyecto es lo primero que deben de respetar cualquier instituto político que busque eh, darnos su respaldo. Para mí es muy importante dejar eso claro, porque todo mundo quiere que decidamos primero el partido antes de eh, trabajar eh, el proyecto de ciudad, y la verdad es que eso está al revés. Tenemos que consolidar un buen proyecto congruente con las necesidades de la gente, y de ahí sentarnos en la mesa de diálogo con los partidos políticos, con Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas que nos han muy muy atentamente, muy amablemente, y estamos muy agradecidos, que nos han hecho la invitación, para poder consolidar esas condiciones en en, en, en las condiciones más óptimas, pues en las circunstancias más óptimas. Eh, El proyecto de ciudad no puede, no debe, no estará supeditado a a los intereses de un partido político. Hemos vivido décadas muy, muy trágicas en donde la política mexicana gira alrededor de los partidos y hemos visto la debacle, resulta de eso. Entonces, el partido debe de servir el propósito y el propósito debe ser la gente.
0: ¿Se acuerdan que entonces los partidos ya dejaron de ser ese partido lleno de ideologías? Vemos alianzas en la pasada PAN-PRD, dos partidos que ideológicamente están opuestos. Vemos alianzas eh, verde con Morena que ideológicamente están opuestos. Y se convierten entonces los partidos en vehículos para llegar a con un proyecto y con un equipo.
1: Es que eso es lo que los partidos siempre debieron de ser. Incluso cuando su conjunción todavía respetaba la ideología que que se les dio al nacer. El problema es que se ha pervertido el sistema de partidos políticos en México y en el mundo. No no, no creas que es un tema únicamente aquí a nivel nacional. Eh, Se ha pervertido el vehículo del partido para no servir a los ideales partidistas, sino a los intereses personales de quienes muchas veces los terminan dirigiendo. Es por eso que tenemos que hacer a un lado la política de partidos y hacer que los partidos sirvan como los instrumentos que son, como los vehículos que deben de ser, impulsando a la gente que abandera las causas correctas. De nuevo, en México tuvimos este largo proceso en donde la política mexicana giraba siempre alrededor del partido, no funcionó. Ahora hemos transitado hacia una política, o estamos en esa transición, en donde ya la política pública empieza a girar alrededor de las personas. Las personas también somos falibles, cometemos errores y tenemos pues, varios ya lamentables ejemplos a nivel local y nacional en donde una persona se hace mucho muy popular, todo empieza a girar alrededor de esa persona y después se nos cae el santo. Sí. Tenemos que, por ende, transitar a esa política en donde gira alrededor de las causas. Las causas son imperecederas, incorruptibles, son eternas, son... Eh, cosas bajo las, detrás de las cuales todos nos podemos alinear. Entonces debemos de cada quien elegir cuáles son las causas que resuenan con nosotros, después de eso buscar a las personas que abanderan esas causas y al final ver cuáles son los institutos políticos que impulsan a esas personas, pero en ese orden.
0: Hay una duda sembrada dentro de esta misma guerra sucia que, que mencionabas y me parece que es una buena oportunidad para resolverla. Uh-huh. ¿Quién está detrás? ¿Quién apoya a Luis Donaldo Colosio? Muchos dicen que son aquellos quienes fueron amigos de tu papá, contemporáneos. Alfonso Durazo, uno de ellos en en Sonora, de Morena. Malio Fabio Beltrones.
1: ha manejado? Por Dios, no.
0: no. Ninguno de los dos. Alfonso Durazo y yo tenemos una relación
1: muy buena, eh, casi familiar, de hace muchos años. A pesar de desde estar antes de esto. Sí, desde hace muchísimos años. Él es de las pocas personas que estuvo presente a través de los años a un pla, en un plano familiar. Y que a pesar de estar en proyectos políticos y entrecheras políticas diferentes, siempre hemos tenido una relación de mucho respeto y de mucho apoyo. Sin embargo, también él está lidiando con su propio proceso en Sonora. La verdad es que eh, pues, le deseamos lo mejor porque pues, tiene las manos llenas allá. Aquí él he encontrado el más grande respaldo en en mis contemporáneos, más que nada. Uh-huh. Eh, no puedo dejar de mencionar el nombre de Agustín Basave Alaniz, mi compañero de 10 millones de batallas en, en lo personal y en lo profesional. Eh, y el equipo de trabajo que hemos logrado hacer, el respaldo que hemos tenido de la gente también es lo más valioso y lo más importante. Y por supuesto también hay muchas personas a nivel personal y familiar, relaciones y amistades pasadas de, de, de mis padres, que durante muchos años nos han estado apoyando, no en lo político, sino en lo personal. Y eso para mí es lo más importante, porque me ha permitido políticamente desarrollarme de una manera libre.
0: Tendremos la realidad de Monterrey, vamos a pasar todavía una pandemia que, que no sabemos cuándo va a acabar. Va a dejar estragos económicos, que ya está dejando, pero todavía sí. creo que viene lo más fuerte. En materia de seguridad siempre ha sido un problema que, que hay que resolver. Retos muy grandes. ¿Cuáles son eh, las ideas? Porque no es, no es tiempo de hablar de propuestas, pero sí de ideas que tiene Luis Donaldo Colosio para aspirar a solucionarlas en Monterrey.
1: La pandemia vino a exacerbar muchas condiciones que ya estaban latentes en la ciudad, pero quizás no se notaban tanto. Pero también viene a traernos muchos problemas. A ver, tú hablabas ahorita de la crisis económica que se nos vino a raíz de los cierres eh, que se dieron por materia de salud. Toda crisis económica conlleva una inmediata crisis social que le sigue. Y esa crisis social se va a traducir de muchas maneras en temas de alzas en inseguridad, en incertidumbre laboral, en pérdidas de empleo, en fluctuaciones, eh, inmigración que, que, que se dan. Y todo esto afecta la certidumbre de la gente. Entonces todo lo que hagamos se tiene que ir a enfocar en recuperar la tranquilidad de las familias de, de Monterrey, en volverles a, a dar esa, esa certidumbre en el futuro en que en su casa no falte nada, pero sobre todo en que tengan las oportunidades de salir a procurar el sustento para sus familias y que puedan estar tranquilos en sus casas, estén o no estén dentro de ellas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque hablabas tú de inseguridad, algo que, que nos duele mucho también a los ciudadanos y que durante muchos años ha estado en una situación muy compleja, porque la ciudad de Monterrey es de los es una situación muy subgénero y es al resto de los municipios del país, lo conoces bien, no domina en su totalidad la seguridad pública del municipio. Una tercera parte del municipio es la que está realmente eh, pues, cuidada por la policía regia. Dos terceras partes es Fuerza Civil, que es gobierno del Estado. Entonces, esa separación de las fuerzas públicas, esa falta de coordinación entre el Estado y el municipio hacen que las cosas sean complicadas en materia de seguridad y en general en materia económica, en materia social, en materia deportiva, en materia cultural. Entonces, el tener esa habilidad Y sobre todo la disposición total de ser un puente y manejar una buena relación con el gobierno estatal y con el gobierno federal, esté quien esté en en esa silla, estemos o no estemos de acuerdo con sus ideas y su su forma de trabajar, es fundamental para que al municipio, y por ende a la gente del municipio, le vaya bien.
0: En esa coordinación que me dices es es necesaria y teniendo ya las barajas a, a gobernador echadas, ¿Apoyas la aspiración de Samuel García, a gobernador de Nuevo León?
1: La aspiración de Samuel es una aspiración válida, es legítima. Libró una, una precampaña de, de calidad, consiguió un respaldo considerable de parte de la militancia y simpatizantes y tiene todo el derecho de contender. ¿No lo apoyas? Mi apoyo es precisamente para mi proyecto y yo lo que quiero es no... No intervenir ni interferir ni para bien ni para mal en un proceso que le corresponde decidir a la gente, no a mi persona.
0: Hablando ya del proceso como tal, ¿cómo lo piensas enfrentar? Hablas de talentos en Monterrey, que quieres que se sumen sin importar partido, así lo entiendo, sin importar ideología, sino talentos en beneficio de la ciudad. ¿Con quiénes te vas a rodear? Entendiendo que además, pues... Eh, comandar un municipio de Monterrey requiere un sinfín de personas, ¿no? Así es.
1: La administración pública, y más en un municipio como Monterrey, que es sumamente heterogéneo, es es extenso, tiene muchas necesidades de muchas muchas índoles. Tiene eh, una gran responsabilidad, quien sea que encabece el gobierno, de reclutar a las mejores personas. Estamos ahorita precisamente en en esa parte de reclutar a las mejores personas del Estado y también de otras partes del país, para construir este proyecto y ponerlo en, digo, a, a, a disposición de la ciudadanía que analice las propuestas, que analice el rumbo que vamos a plantear, porque también una idea eh, buena no es suficiente si la gente no está convencida de que le vaya a ser de utilidad. Entonces nosotros estamos construyendo las mejores ideas y propuestas con base en lo que hemos levantado durante más de tres años en la ciudad de Monterrey, para poder entonces diseñar las políticas públicas necesarias para salir adelante con base en lo que hemos visto que funciona en Monterrey, en general en Nuevo León, en otras partes del país y en otras partes del mundo. La gente merece las mejores propuestas, las mejores ideas, pero sobre todo las mejores personas para ejecutarlas.
0: Sé que eres un hombre de familia que deciden en, en conjunto, Luis Donaldo, y sé que vienen eh, pues más guerra sucia. Eso es algo a lo que sabes que entraste y más a medida que, que avanzas. Sin entrar a temas muy privados de tu familia, por supuesto, ¿cómo lo toman? ¿Cómo se preparan? ¿Se preparan? Esa es la pregunta para eso.
1: A mí me da mucha risa y te lo he comentado ahorita afuera del aire, porque yo veo a mi esposa mucho más aguerrida que yo. Le digo, oye, se me hace que mejor tú tú, tú, tú debes de ser la candidata y yo me quedo en la casa. Porque realmente está estoica, fuerte, tanto ella como toda su familia y toda mi familia también. Eh, sabemos perfectamente bien a lo que nos enfrentamos, a quienes nos enfrentamos, pero, a ver, la guerra sucia es algo, es un fenómeno lamentable que se da siempre en cada periodo electoral, pero hay que tener una cosa muy clara, César. Como alguien que ha vivido en carne propia lo peor que tiene que ofrecer la política mexicana, estas cosas no me asustan, no me van a intimidar. Al contrario, yo lo que quiero y la denuncia que hice tanto en el video de ayer y aprovecho este espacio para hacerlo de conocimiento de todos, es un aviso que se le hace a la gente de Monterrey para que se den cuenta que les quieren nuevamente afectar e imponer eh, pues, a su, en su elección. Les quieren quitar su elección, les quieren quitar opciones de comp- competitivas que les pueden presentar a otros proyectos. Nos quieren sacar a la mala, quieren otra vez apropiarse del proceso electoral porque piensan que son dueños de la ciudad. Cuando realmente es la gente de Monterrey la dueña de su ciudad, de su entorno y la que debe de decidir libremente en las urnas quién quiere que les represente y quién quiere que les gobierne. Y esta gente no piensa que la ley, los procesos electorales, y sobre todo no piensa que la gente es la que manda.
0: La elección pasada terminó un 25 de diciembre. Uh-huh. Se fue a tribunales. En tribunales se cambió el resultado cualquier cantidad de veces. Inicialmente el voto favorecía al candidato del PAN, terminó siendo alcalde el hoy candidato a gobernador del PRI. ¿Ves una elección en tribunales? ¿Te preparas para ello?
1: Estamos preparados para cualquier escenario que se dé en la próxima elección, con todas las herramientas y todo el respaldo necesario para poder librar el proceso, tanto en las urnas como en la mesa. Sin embargo, vamos a hacer un trabajo de calle lo suficientemente grande para que la gente tenga la certidumbre de que no hay mesa suficiente en donde nos alcancen a robar la elección. ¿Tienen el equipo suficiente para hacerlo? Tenemos el, un equipo extraordinario, tanto de abogados como de especialistas en estrategia eh, jurídica y electoral, para poder defender el voto de la gente. Lo que queremos es que los resultados finales de la elección, sea quien sea favorecido, sean los resultados legítimos con base en la voluntad de la gente. Es la voluntad de la gente la que está bajo ataque. Esta guerra sucia... A ver, olvídate de mí, César. Esta guerra sucia no es en contra de mi persona. Esta guerra sucia es una falta de respeto para la gente de Monterrey.
0: ¿Cuándo sabremos cuál es el partido con el que vas a llevar tu proyecto?
1: Los tiempos los tenemos encima. Eh, a pesar de que tenemos un buen diálogo con el ciudadano y con otras fuerzas políticas, es también ya necesario que tengamos esa definición de parte de los institutos políticos. Es decir, si aceptan o no aceptan eh, estas condiciones de, de respeto pero, y de autonomía para el proyecto. Esto se tiene que resolver este mes, puesto que ya el siguiente mes son los registros de candidaturas. ¿La opción
0: 1 es Movimiento Ciudadano?
1: Es la opción natural, puesto que es el, el instituto con el que he trabajado de la mano en estos últimos años, pero eh, no estoy descartando ninguna opción porque pues, en todo momento lo importante no es el partido, el partido es lo de menos, lo importante es el proyecto y el proyecto es la gente de Monterrey.
0: Ya nada más para despedir y en lo que entiendo, eh, bajo tu respuesta es, tú esperas ¿Qué instituto político se adapta a estas condiciones, a la autonomía que solicitas para el proyecto Monterrey? ¿Es así? La
1: autonomía del proyecto es lo más importante porque el proyecto no puede estar supeditado a la voluntad o al interés de un partido político. Ya hemos visto cómo eso nos ha hecho daño. La gente exige y merece un proyecto que les pertenezca a ellos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No importa construyendo. el partido. No importa el partido, siempre y cuando la
0: gente sea primero. Luis Ronaldo Colosio, aspirante a la Alcaldía de Monterrey. En las próximas semanas sabremos... ¿Cuál es el vehículo y cuál es el instituto político mediante el cual va a competir, dicho sea de paso, las encuestas todas les dan la ventaja Luis Ronaldo, Gracias y éxito.
1: Muchas gracias César.
0: Hasta luego, nos vemos en la siguiente de Ulloa por Altavoz.